0: Rota 66
1: Essa história de José Compara-se aos filmes Mais eletrizantes às novelas mais emocionantes Que qualquer mídia já produziu
0: No ar mais uma produção transmundial este é o programa Rota 66, uma aventura pela Bíblia. Aqui é Beltrão e agradeço de coração seu carinho e audiência. Estamos no livro de Gênesis e hoje vamos falar de um assunto muito importante que encontramos nos capítulos 43 até 45. O reencontro de José com seus irmãos que no passado tentaram contra a sua vida. José foi forte e recebeu seus irmãos novamente. Aguenta coração, esse é o nosso título para quem oferece o perdão. Você sabia que os fracos nunca podem perdoar? Se você ainda sofre com esse sentimento, preste atenção na aula do professor Luiz Saião.
1: Como vimos, os irmãos de José estavam enfrentando dificuldades no Egito com o seu próprio irmão, que agora era um ministro da fazenda do país chamado Egito. As coisas continuavam piorando na terra de Canaã. A NVI nos diz que a fome continuava rigorosa na terra. E os irmãos, então, voltam para a terra de Canaã para encontrar seu pai, Jacó. E então, capítulo 43, nova versão internacional, verso 8, nos diz, Então disse Judá Israel, seu pai, Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele e podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Jacó recebe a pressão dos seus filhos para permitir que Benjamim volte ao Egito, que era a condição colocada por José. Jacó sofre com o seu coração por causa da grande, do grande amor que ele tem por seu filho Benjamim. Versículo 11 diz então, Israel seu pai lhes disse, sem, se tem que ser assim que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por um engano peguem também o seu irmão e voltem àquele homem que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamin voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos, sem filhos ficarei. Jacó já de maneira bem desalentada, sem esperança, diz, olha, levem, nós não temos o que fazer mesmo, nossa vida corre perigo, aquele homem, poderoso do Egito está exigindo isso, então é a única alternativa e assim aborrecido, triste, ele permite que Benjamim viaje com os irmãos para o Egito para enfrentar o tal homem poderoso. E assim eles voltam para o Egito, vão falar com o administrador da casa de José e ali encontram uma boa a atitude da parte do administrador, que inclusive não quer receber a prata de volta, diz que está tudo certo, não precisam se preocupar com isso. E então chega o momento, quando José vai encontrar de novo seus irmãos, trazendo desta vez seu irmão de sangue mais próximo, Benjamim. A NVI, nova versão internacional, desfila as palavras a partir do verso 26. Quando lemos, quando José chegou... Eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passava e disse em seguida, Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram, ainda está vivo? Eles responderam, Teu servo, nosso pai ainda vive, passa bem, e se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamin, filho de sua mãe, José perguntou, É este o irmão caçula de quem falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda graça, meu filho Profundamente emocionado por causa de seu irmão José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar E entrando em seu quarto, chorou Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, disse Sirvam a comida Como vemos, não só Jacó tinha sofrimento terrível no coração Diante da realidade de seu filho mais novo ter de ir ao Egito, e agora José, contemplando todos os seus irmãos e o seu irmão mais chegado, Benjamim, ele não pôde se conter e chorou de grande emoção, seu coração quase não aguenta num momento tão especial como este. E então, diante disso, os irmãos de José. Recebem a sua palavra de que tudo está resolvido Eles vão voltar para a terra de Canaã Preparam a bagagem, preparam as coisas Vão prosseguir viagem E a NVI nos diz, no capítulo 44, verso 3 Assim que despontou, amanhã despediram os homens com seus jumentos E ainda não tinham se afastado da cidade Quando José disse ao administrador de sua casa Vá atrás daqueles homens E quando os alcançar, diga-lhes Por que retribuir o bem com o mal? Não é esta taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações Vocês cometeram grande maldade E assim, quando os irmãos de José se encontram já a caminho José envia uma perseguição Porque havia sido combinado um plano que a taça pessoal de José Tinha sido colocado na bagagem de Benjamim E assim eles foram e quando foram abordados pelo administrador, eles disseram, nós não fizemos nada de errado, pode examinar as bagagens. E assim, versículo 11, na nova versão internacional, nós vemos que cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca desde a bagagem do mais velho até do mais novo e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Imagine, agora o coração de Jacó já não aguentava mais. O coração de José quase explode de emoção. E agora o coração dos irmãos certamente vai entrar em total desespero, porque eles se veem culpados por tudo o que está acontecendo. Eles perguntam, como podemos provar nossa inocência? E então ficam apavorados, dizendo Agora nós devemos ser escravos do nosso Senhor, não há o que fazer José então nos diz o seguinte no versículo 17 Disse, porém, José Longe de mim fazer tal coisa Somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo Por favor, meu Senhor, permite dizer-te uma palavra Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó Meu Senhor perguntou a este, seu servo, se ainda tínhamos pai e algum outro irmão E nós respondemos Temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice O irmão desse já morreu e Ele é o único filho da mesma mãe que restou E o pai o ama muito Desesperado Nesta hora tão difícil, Judá tenta interceder E prossegue ah, falando com o homem do Egito O poderoso, que eles ainda não sabem que é José e prossegue dizendo na NVI, quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos, um deles se foi e eu disse, com certeza foi despedaçado e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês levarem esse de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Jacó estava esperando que o seu coração parasse de vez se perdesse seu filho Benjamim. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, prossegue Judá, a meu pai, sem levar o jovem conosco. Logo que o meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora, te peço, por favor deixa o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. O texto está num clima de tensão profunda. O coração dos ouvintes já deve estar parando à altura dessas. Quando nós chegamos no capítulo 45, no clima no ápice da história quando o coração dos irmãos está em desespero de Benjamim não se pode nem imaginar o que vai acontecer com Jacó neste momento lendo na NVI nós vemos a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou façam sair a todos assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, dizem, eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam ao Egito Agora não se aflijam, Nem se recriminem por terem me vendido para cá Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês Já houve dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita Mas Deus me enviou à frente de vocês Para lhes preservar um remanescente nessa terra E para salvar-lhes a vida com um grande livramento Vocês podem imaginar, queridos ouvintes que coisa surpreendente. De repente, o grande e poderoso homem do Egito começa a falar em hebraico, em hebraico de sotaque bem conhecido. Os irmãos ouvem a frase que estraçara-lhes, estraçalha-lhes o coração por completo. Eu sou José, quem vocês venderam para o Egito. E agora, nós vamos ver como José ainda sente grandes emoções. Versículo 12 nos diz, vocês estão vendo com seus próprios olhos e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me presta no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, o abraçou e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus, seus irmãos conseguiram conversar com ele. E assim termina a história a de José com os seus irmãos no Egito, no momento em que eles o reconheceram. Nós teremos outro episódio mais profundo pela frente ainda, que certamente vai claramente atingir as nossas emoções e o nosso coração. E o texto da NVI termina o capítulo 45. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram notícia. José ainda está vivo na verdade ele é o governador de todo o Egito o coração de Jacó quase parou não podia acreditar neles mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo seu espírito reviveu Israel disse basta meu filho José ainda está vivo irei vê-lo antes que eu morra meu querido ouvinte agora é a sua vez cuidado para o seu coração não parar, porque a história é de arrepiar.
0: Essa é a série Gênesis, e o tema do estudo de hoje é Aguenta Coração! Capítulos 43 até 45 de Gênesis. Queremos que você se revele a nós. De onde nos ouve, como recebe nossas mensagens. Esse é seu espaço, você já sabe. Escreva caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo, na locução Beltrão, realização Transmundial. E agora vamos para a última parte do programa. Cada pergunta de acelerar o coração, viu?
2: Ok, Sayão, depois de um programa desse, os batimentos já estão acelerados aqui, eu aqui com muitas perguntas, e é uma história assim que fascina de fato. Primeiro, saião como é que os irmãos de José não o reconheceram quando chegaram lá no Egito? Não é para isso, um irmão não reconhecer, não lembrar do outro, que amnésia é essa?
1: Pois é, Alberto, acho que nós temos que tomar cuidado, que com é um texto tão poderoso e emocionante, acho que o próximo programa é bom a gente trazer um cardiologista junto aqui para cuidar da gente, porque a Bíblia é realmente emocionante. Agora, isso pode ser entendido uh, pelo seguinte aspecto, primeiro que quando José foi vendido uh, pelos irmãos, ele tinha 17 anos de idade, agora ele já está ultrapassando os 30, já foi depois dos 30, né então se nós entendermos mais claramente, o José deve ter uns 37, 39 anos porque foram sete anos de fartura e só no tempo da fome que os irmãos é, de fato vão encontrá-lo. Então nós temos aí um rapaz franzino, adolescente, né? Que então 20 anos depois realmente não é a mesma coisa. Depois, os hebreus são pastores, nômades, são barbudos, né? Os egípcios, né? Como a gente vê pelas Uh, figuras, pelos desenhos dos faraós antigos, é, são bem diferentes. Então, José está, assim, vamos dizer... Está na forma, né? Está na forma egípcia, devidamente, né? Uh, eles não estão esperando né, jamais encontrar isso. Uh, José está devidamente trabalhado aqui como egípcio, né? E 20 anos depois, então, dá para entender, né? que eles talvez até pudessem ver, ah, é, ele tem um traço parecido com alguém que eu conheço, né? mas ninguém imaginaria que fosse realmente uh, o próprio José. Então, a, é bem plausível.
2: É, e a princípio ele nem falava o, o hebraico, estava falando ali o...
1: Egípcio, exatamente.
2: É. Ok, agora o que nos chama a atenção no capítulo 44, logo nos primeiros versículos, no 2 e depois lá no versículo 15, seria então José um adivinho? Né? Que copo mágico era esse que ele coloca aí na, 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 na
1: bagagem dos irmãos? Né? É, aqui é importante prestar atenção, né? aliás, vamos já dizer que ah, José não estava fazendo a brincadeira do copo, como alguém pode imaginar não, veja, o que acontece é o seguinte, ele está num ambiente, num contexto ah, em que se praticava vários tipos de adivinhações, né? então a, a gente usa a palavra mancia, né? tem quiromancia, epatomancia, então, a sugestão mais razoável é que nós temos aqui um tipo de prática chamada hidromancia, que a pessoa fica olhando né, na, no copo com água e tentando, a partir daí, descobrir o futuro. Então, o que, que o José faz é, você vai né, até, é, fala para o seu encarregado, supervisor, né, o supervisor da sua casa lá, e diz para que ele fale isso com os irmãos. A ideia é apenas colocar medo nos irmãos, porque se esperava né, que uma pessoa na posição dele tivesse essa capacidade ou essa assessoria mântica, né, mas não que ele fizesse isso de fato. Os irmãos iriam temer, os irmãos iriam... Uh, descobriu o significado daquela taça pessoal, mas como José está até num clima de brincadeira, num esconde-esconde da época lá de colocar né, a prata na bagagem dos irmãos, então não dá para depreender daí que José praticava adivinhação. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que somente através da revelação de Deus é que ele conduzia a vida dele. Tá certo. Então, agora,
2: o texto que nós escolhemos hoje, o capítulo 43 até o 45, uh, vai nos trazer uma lição principal, não é? vai falar sobre perdão, como é que José, ele venceu esse sentimento? Você mesmo já colocou em programas anteriores, hein? alguém que tinha família, tinha sua terra, tinha sua, as suas coisas, de repente chega numa terra estranha, perde tudo, fica preso, de repente tem uma reviravolta na sua vida, como é que é lidar com esse sentimento assim?
1: Olha, Alberto, realmente isso é impressionante, porque ah, os irmãos de José o machucaram, o fizeram sofrer, e José passou por tudo que ele passou, ele poderia estar reclamando da vida, e agora ele tem a oportunidade de estar numa posição de poder e ter os seus irmãos nas suas mãos. Vamos dizer, agora é a hora da vingança. Agora José falou, bem feito, agora eles vão ver o que é bom. né?
2: É a hora da onça beber água. Né?
1: É, exatamente, né? talvez ali é a hora do cabelo beber água, né? pelo contexto egípcio, mas... A questão fundamental é perceber como José vigiou bem o seu coração no decorrer dos tempos. Ele nunca permitiu que os problemas da vida lhe causasse ressentimento para levá-lo ao pecado, que é a, 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 a entrada do problema no nosso coração. Então, esse processo, esse trabalho divino na vida de José, através do sofrimento, tribulação e a sua resposta positiva, não permitindo que a amargura e o ressentimento crescessem em nenhum momento, isso permitiu que ele tivesse a força tremenda de perdoar os seus irmãos. Esse é um ponto que tem que ser percebido. A segunda questão, o segundo ponto da resposta aqui é o fato de José ter a visão correta das coisas, José não tinha uma visão limitadíssima, vendo somente ele e seus irmãos, ele entendia que Deus estava acima de tudo isso e tinha um plano nessa situação, então quando alguém te prejudica e você sabe que Deus existe que está no controle da situação você não vai querer fazer justiça com as próprias mãos e sabe que o problema é, é, tem uma profundidade muito maior, e aí está a grande sabedoria de José que os nossos ouvintes naturalmente devem aqui considerar seriamente e colocar em prática na sua vida.
2: Então, você que está nos acompanhando, você deve estar fazendo essa mesma pergunta que eu vou passar agora e pegando esse gancho. Capítulo 45, versículo 6, 7, diz que foi Deus quem enviou José no Egito. Mas a história fala que os irmãos o venderam você pode
1: dizer quem é que pois de é, fato é. vendeu o passe do garoto? Vamos pegar o pacote aqui, afinal de contas, quem foi o remetente? É. Quem foi que mandou? né Quem foi que mandou José para lá? E olha, aqui a coisa, nós temos uma tendência perigosa de a gente ver as coisas com uma parcialidade. A vida ela é complexa, tem várias facetas e a Bíblia mostra isso. A própria sabedoria bíblica tem várias facetas. Às vezes a gente corre o risco de sair cortando aquelas que não nos interessam e ficar com uma limitação, reducionismo bíblico muito grande que não faz bem é verdade que os midianitas levaram José para o Egito é verdade que os seus irmãos o fizeram ir e é verdade que Deus também o fez ir então uma coisa difícil, né? você que está sofrendo, passando por dificuldades saiba que isso tem a ver com o que você fez, com o que os outros fizeram, mas também com Deus o que salva José, por incrível que pareça é a sua teologia ou seja, ele sabe que apesar de tudo que eu estou sofrendo, Deus está no controle, Deus está no domínio e ele está levando tudo para uma finalidade absolutamente correta e perfeita. ele Parece que ele deu o um Novo Testamento, né? Romanos 8, 28, que é a NVI, a nova versão internacional traduz bem corretamente que diz que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que o amam. Então, se José concentrasse a sua visão nele mesmo, ele falasse eu sou o miserável, olha quanta bobagem eu fiz na minha vida, eu sou um menino mimado, eu não presto para nada. Se ele concentrasse nos irmãos, eles não prestam, eu vou matar eles. Né? Não é culpa do meu pai, ele não criou a gente direito. Mas ele não olha nem para ele, nem para os irmãos, nem para o pai, mas ele olha para Deus e com teologia completamente correta.
2: Muito obrigado, Samuel pela explicação e você agora continue ligado Vamos na aplicação desse estudo.
1: Nós temos uma lição extraordinária que surge nos capítulos de 43 a 45 do livro de Gênesis, quando falamos sobre Aguenta Coração. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a Bíblia é um livro emocionante. Essa história de José compara-se aos filmes mais eletrizantes, às novelas mais emocionantes que qualquer mídia já produziu. Por isso é que nós, lendo e estudando, quase não aguentamos o nosso coração como também o coração dos próprios personagens. Mas a grande verdade que está por trás de tudo isso é que para suportar e lidar com as grandes emoções da vida As montanhas russas das grandes tristezas, alegrias Momento quando o coração dispara de felicidade E ao mesmo tempo ele pode cair numa depressão profunda e muita tristeza É que a, o coração deve estar ligado com a mente de maneira correta A única maneira do coração de fato aguentar É se ele estiver se, sendo dirigido por ideias corretas José suportou Toda tristeza, toda mágoa, toda alegria, toda grande variação cardíaca que tomou conta do seu coração Porque José tinha o conhecimento correto sobre Deus A tranquilidade, a paz que lhe dava condições de lidar com as grandes variações emocionais da vida Existia essa paz, essa possibilidade, porque... José sabia que Deus estava no controle das coisas. O texto diz para nós com bastante clareza que os irmãos não precisavam se recriminar, não precisavam se culpar, porque Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. O coração de José era perfeitamente dirigido pela melhor teologia possível. Lembre-se, coração bom, somente com a mente no lugar.
0: É, por hoje chega. Rota 66 volta neste mesmo horário e nessa mesma sintonia. Acesse o site www.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até lá.